0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos, pero muy bienvenidos a un episodio más de Cabir G.C. del podcast. ¿Qué tal? Déjame decirles que estamos a último, penúltimo, penúltimo. Este es el episodio 31. Vas a ver 33 como todas las, como en todas las temporadas. 33, 31, entonces ante penúltimo, ¿no? Faltan dos episodios nada más para... O sea, estamos en final de temporada y se está poniendo maravilloso este tema. Por favor, está muy bonito. Así es que... Eh, y muy fuerte también. Así que no es apto para cardíacos, para... Eh, Sabelo todos, para... Eh, eh, víctimas, para... Pero si quieren, pues adelante. Así que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Está muy bueno. Échenselo. Échenselo todos, hombre. Todos, todos, todos. Así que, pues ya, no se diga más. Y entrémosle. Pasen en lo barrido y gracias. de compartir, ayudar, no sé qué, pero el feeling que he tenido de la gente, el feedback que he recibido es que una, unas personas no saben realmente cómo compartir, así que la idea de hoy es, primero creo que dejamos claro eh, en, en, bases, en, en meses pasados, que hemos dejado claro que compartir es darle cosas valiosas, valor a otras personas, pasar su vida a mejor, compartir cosas valiosas en el mundo para hacer un mundo mejor. Todas las otras cosas, por ejemplo, ahora te doy un dulce, ¿no? Es nice, es lindo, pero no es tan significativo. Mejorar la vida del mundo, mejorar tu vida. O sea, deberíamos hacer como nuestro principal negocio, hacer la vida de la gente mejor. No importa lo que estoy haciendo, si es con mi cliente, si soy vendedor de zapatos o la persona que entró a comprar zapatos. Por ejemplo, yo que tomo taxis comúnmente de aplicación, pues a veces hago esto hago que a esto que mis maestros me enseñaron cuando siento que necesito algún mensaje etcétera le pregunto extraños si tienen algo para decirme entonces le pregunté al taxista no eh, oye tú tienes algo que compartir lo que has aprendido últimamente lo que estés pensando eh, no sé qué me habló 25 minutos en el camino me dio mil mensajes espectaculares eh, no sé un día por ejemplo estaba medio desmotivado no y estaba yo sentado en la Avenida Reforma, muy importante acá y todo, y siempre se acercan personas eh, que piden dinero o, o chavitos que venden cosas, ¿no? Pero que esto es una red. Pero bueno, al fin y al cabo eso no importa. Eh, y y a, una, este, a una persona, un señor, dije, ¿Me puedes, compartir algún, ¿me puedes compartir algo? ¿Qué estás pensando? Lo que sea que me quieras decir. Y dice, le quiero compartir una historia. <coughs> Dice, había una vez un pajarito y ese pajarito vivía en un bosque y un día el bosque se incendió, ¿ok? La cosa es que todos los animales salieron corriendo y se fueron a resguardar al lado del río, etc. Y veían que el pajarito pues eh, iba al río, se mojaba las alitas, volvía al bosque donde estaba el incendio y metía las alitas para que cayeran gotas de agua en el fuego, y todos los animales le decían, bueno, es estúpido, o sea, se va a freír, o sea, volando arriba de las llamas del fuego, ¿no? Y les respondió, mira, no sé qué va a pasar, pero este bosque me dio la vida y me dio todo lo que tengo hasta el día de hoy, lo mínimo que puedo hacer es cuidarlo, lo mínimo que puedo hacer es tratar de ayudarlo. La cosa es que siguió, siguió, siguió llevando agua, hasta que el boleador de zapatos, el el, 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 sí, bueno, era un boleador de zapatos de, de esta persona que les comento, entonces, este, y, y hasta que Dios vio lo que estaba haciendo el pajarito y pues entonces se viene una tormenta, desató una tormenta y apagó el incendio. Entonces ese mensaje me dio esa persona, entonces dije, wow, lo poco o mucho que esté haciendo, que estoy haciendo, aunque no lo pueda ver en este momento, sé que está marcando la diferencia, que en algún momento se abrirá. Entonces, ese tipo de cosas son realmente las cosas que necesitamos compartir con la gente, que necesitamos de la gente. No necesitamos que la gente nos resuelva las cosas. Necesitamos recibir las herramientas, la habilidad, el entusiasmo, la visión, la confianza para resolverlo yo. Y es algo que me llevo por siempre. Por eso siempre cuando hablamos de la conciencia, por ejemplo, si una persona logra tener conciencia de prosperidad y certeza, ¿puedo perder todo lo que tengo? ¿Puedo terminar sin ropa tirado en un callejón en Hong Kong? Y puedo volver a hacerlo de nuevo, porque la prosperidad no está en el banco. Ajá, o sea, no está en el banco. La prosperidad está en mi conciencia y me la llevo conmigo en todas partes. Entonces nada más valioso que le puedo dar a alguien que herramientas, conciencia, lecciones, a, a vivir, crecimiento, tomar acción, tomar responsabilidad, etc. <coughs> Y la verdad es que esto es algo muy, muy interesante, muy fuerte... ...y que no se nos va muchas veces, ¿no? Yo creo que la mejor forma de crecer es ayudar a otros a crecer, ¿no? Entonces, por eso cuando una persona madura empieza a crecer... ...y emocionalmente, pues empiezan a tener deseos internos... ...como ayudar a los demás, hacer un podcast... ...hablarles de la vida, de lo que te ha servido, de lo que no... ...que, que se abran, a crecer uno pero salpicas a los demás y empiezan a crecer. ¿Y cómo te das cuenta? Porque crecen los demás y tienen conciencia diferente y piensan diferente de como antes. Entonces, ahí es donde se ve tu crecimiento, ¿no? Porque es una proyección. Entonces, eh, ustedes han visto un niño de 8 años, por ejemplo, que digan, quiero casarme, quiero tener hijos, o quiero, puedo decir, quiero tener una muñeca, una casa, pero el deseo interno, en verdad, de tener a alguien, estar cerca de gente... Incluso de ser empresario, tener 3.000 empleados, ¿no? Es un deseo del alma y quiero compartir. Puede venir de un lugar egoísta, puede estar un poco contaminado con mi ambición personal, pero al final del día, pues es una mega responsabilidad, ¿no? Salirse de uno y ayudar a otros a crecer, lo que sea. O sea, si todo el mundo, por ejemplo, si todo el mundo entra al matrimonio, por ejemplo, Pensando esto, que realmente tu misión número uno es crecer y ayudar al otro a crecer y no frenarlo, no habría tanta decepción porque mucha gente entra al matrimonio creyendo que es para estar acompañado, para estar feliz, para estar completo, para estar eh, alegre, divertir, para que alguien venga a aportarte a tu vida. Alegrías totalmente. Entonces, por ejemplo, cuando estoy hablando yo, por ejemplo, no con, con gente... Generalmente gente exitosa, gente de empresa, gente que tiene mucha gente a su responsabilidad, en verdad aprecia, por ejemplo, la sabiduría de la Kabbalah, por ejemplo, es algo muy chistoso. O sea, aprecia la sabiduría de la Kabbalah, saben lo que significa tener la responsabilidad de gente, saben lo que significa lidiar con gente, saben lo que significa tener otra persona eh, en, tu, pues en tu radar, ¿no? Eh, en tu, otra persona en tu ecuación y tener que dar la cara estar ahí salirte de ti sin importar cómo me siento hoy día y eso se aprecia totalmente así que el punto es mi maestro una vez me dijo que cuando una persona llega al cielo no le preguntan cuán espiritual es él le preguntan cuánta gente es eh, ¿cómo se dice? es más espiritual gracias a ti ajá o sea no le preguntan cuán espiritual es él sino cuánta gente es más espiritual gracias a ti o sea, no cuán cerca estoy yo de la divinidad, sino cuánta gente está más cerca de la luz, cuánta gente está más cerca de su potencial gracias a ti. Y así es como mide una persona la espiritualidad de uno. O sea, una belleza. Hemos hablado mucho también, ¿no?, de que lo que nos hace felices en la vida es remover algo que se llama el pan de la vergüenza. Lo vimos hace tres, cuatro episodios, ¿no?, entonces, ¿qué es? Es el feeling que recibimos cuando tenemos cosas que no nos ganamos. Pero el pan de la vergüenza no solo no se remueve solamente a través de dar y compartir. También se remueve a través de ser la causa de tomar responsabilidad. Por ejemplo, una situación, no ser víctima y tomar responsabilidad también mueve el pan de la vergüenza porque la luz es la causa. O sea, cada vez que elijo ser la causa, ya estoy removiendo pan de la vergüenza. Elige ser la causa de causas. Ese es Dharma, no Karma. El Karma ya déjalo en paz, por favor, déjenlo en paz. El Dharma es lo que realmente es convertirte en ser la causa de causa, ser una causa de otra causa, ¿sí? Entonces, con eso rombo pan de la vergüenza. Y el propósito realmente con otras personas es ayudar a la gente a acercarse cada vez un poco más a convertirse en esa persona que es un faro de luz, ¿sí? Entonces... <coughs> Ojo, eh, aquí también, porque mucha gente, muchos eh, psicólogos que conozco también y que he escuchado hablar. Eh, parte de las grandes quejas de, o preocupaciones de la gente o de a ver, a mí sí me cae el 20 que hay que chambearle uno mismo para poder ser gente más feliz. Pero, ¿qué hago con el marido? ¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mi novio? ¿Qué hago con mi pareja? ¿Qué hago con mi novia? Porque ese no quiere mejorar, no quiere crecer, no quiere cambiar, no quiere aprender. Entonces, ahora que estamos diciendo que nuestra misión es ayudarle al de a crecer, ¿cómo se hace esto? Cuando necesariamente a lo mejor el de no quiere crecer. No hace caso. No quiere la terapia, no quiere el curso de Kabbalah, no quiere oír a Kabir, no quiere. O sea, ¿Qué hacemos, no? Primero, o sea, es importante, si nosotros nos damos cuenta, pues el universo nos quiere dar todo. Pero nadie aquí puede levantar la mano, ¿no? O sea, no puede levantar la mano y decir yo tengo todo. Estoy 100% pleno en todas las cosas de mi vida y el universo me da todo lo que quiero siempre. Sino que el universo, cada uno de nosotros nos da lo que necesitamos. Como hay una frase increíble que, que vi la otra vez. Que, ...que dice así... ...a ver si me acuerdo... Me acabo de leer, ...el universo nos da lo que necesitamos... ...para crecer, para aprender, para cambiar... ...para revelar nuestro potencial, etc. Nosotros si queremos ser como la luz... ...tenemos que tener... ...llegar al punto en que... ...entendamos lo mismo... ...ajá... ...eso quiere decir... ...no le doy a la gente lo que yo quiero dar... ...ni le doy a la gente lo que me hace sentir bien... Llevo al punto de que tengo la sensibilidad de saber de, y de tener o, o darle qué es lo que esa persona necesita. ¿Qué es lo que esa persona necesita? Y eso es lo que quiero compartirles hoy día. Y no sé si me voy a alcanzar al 100%, pero bueno, necesitamos como canales de luz, como faros de luz, como personas que quieren ayudar a otros a crecer. Necesitamos identificar dónde está parada la otra persona para cómo la llevamos al próximo nivel entonces y no está tan cañón ¿eh? no está tan cañón la prueba es esta. esto está cañón no está tan cañón la verdad un, un ejemplo o sea así inmediato es yo me puedo dar cuenta por ejemplo que una amiga muy muy querida trae unos traumas de la infancia tremendos tiene una forma de autosabotear su vida terrible tiene un profundo odio a los hombres sabotea todas sus relaciones amorosas y yo me estoy dando cuenta que estos son traumas que ella trae y rollos que ella trae, porque a lo mejor su papá es un papá abandonador. ¿Cómo le ayudas? O sea, ¿la llevamos a un date o cómo? ¿no? <risa> o sea, a veces como hablamos de cosas personales o, o internas, personales, suena como que la cabala es terapéutica y la cabala no es terapia. O sea... Yo no arreglo la oscuridad lidiando con la oscuridad, eh, practicando en la oscuridad, terapeando en la oscuridad. Así no es como se remueve la oscuridad en este mundo. La forma de remover la oscuridad es enviando la luz. ¿Cómo realmente puedo ayudar a la persona ayudando a ella a acercarse un poco, a ser como la luz? Y es lo que quiero compartirles. ¿Cómo identificar? Hay cuatro tipos de personas principales. Quisiera entrar en detalles, esto está relacionado con algo cabalístico muy profundo que se llama las cuatro fases de la creación y las cuatro fases de la vasija. Y entonces ahorita esto lo vemos. las cuatro fases de la creación y las cuatro fases de la vasija. Pero hay cuatro tipos de personas, ¿ok? El primer tipo de personas son las víctimas. El segundo tipo de personas son los egocéntricos. El tercer tipo de personas son la gente que está abierta. Y el cuarto tipo de personas son la gente que son un faro y un canal de luz. ¿Ok? Enseguida la pregunta. Signo de interrogación, les veo en su cara y todo. ¿Y cuál seremos? ¿No? Entonces... ¿No tenemos un poquito de todos? Pues sí, yo creo que también tenemos uno que es como el general de nuestra vida y también todos somos abiertos en algunas áreas, víctimas en otras, supercanales en otras, etc. Pero vamos a definirlo un poco, qué significa cada tipo de persona. ¿Okay? Primer tipo de persona, la víctima. ¿Okay? La víctima es una persona que lo que sea que le doy, se pierde. O sea, por ejemplo, la víctima es la típica amiga que te llama o amigo que te llama para contarte sus tragedias y platican dos horas y lloran juntos y un cigarro y otro café. Y dos días después te dicen necesito platicar urgente y de nuevo tuve la misma pelea y no sé qué. Y de nuevo todo el proceso de análisis terapéutico, lo que pasó y por qué te pasó. Y la conversación es yo, 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 y le doy un consejo increíble, no lo sigue. Y dos días después necesito hablar de nuevo urgente, me peleé de nuevo, no sé qué. La víctima necesita constante atención. La víctima necesita constante energía. La víctima, mientras más le dan, más exigen. Y si no le dan, se enoja. Por ejemplo, alguien que ayude a una víctima, por ejemplo, le estoy, eh, no sé, pagando la escuela de un hijo o del hijo de una persona que es víctima. Por ejemplo, si un día le digo, hoy oh, a este mes le digo, yo no puedo, se va a enojar. O sea, ¿no? Si un día le digo, este mes no puedo, pues se va a enojar. No va a decir, oye, mil gracias por todo el tiempo que lo hiciste. No tengo palabras para decirte lo que lo aprecio. Se va a enojar. Va a empezar a hablar mal de mí. Ah, esta tipa o este tipo que se cree. Uy, seguro tiene plata. De eso sabe para dar y regalar. ¿Cómo dice que no tiene? O sea, tiene plata. Eh, y, o sea, claro que tiene. Acaba de llegar de no sé dónde. Y se compró no sé qué. Y yo le vi... O sea, en lugar de decir, oye, gracias, muchas gracias, que pagaste la escuela de mi hijo un año, punto. ¿Sí? Entonces la víctima es gente que si, una persona que si un día no llenó su expectativa, eh, entonces se enoja muchísimo, se olvida lo que hice por ellos en el pasado. Eh, una víctima eh, culpa a los demás de los problemas de su vida. Una víctima no toma responsabilidad. Una víctima es adicta al dolor. Tiene caos en su vida. Le gusta hablarlo, platicarlo, conversarlo, tuitearlo, eh, ¿sí? O sea, terapearlo. Hacerle de todo menos hacer algo al respecto. Víctima no toma control de su vida. Una víctima está más cómoda quejándose y siguiendo igual que... Eh, pues que cambiar. ¿No? ¿Prefiere estar cómoda quejándose? Sí, no, La verdad. O sea, es muy interesante. No tiene aprehensión, no tiene aprehensión no tiene... es la palabra, ¿no? Como, ¿Cómo se puede decir? No tiene apreciación, sí, por las bendiciones que tiene en su vida. Básicamente una víctima siempre es el efecto. El efecto, ¿ok? Segundo tipo de persona. Ni sigue los consejos que le doy, ¿no? Segundo tipo de persona, el egocéntrico. Anote, el egocéntrico siempre tiene la razón. Es la gente que uno le pregunta, ¿cómo estás? y te dicen, ¿cómo estás? Increíble. Te dicen, increíble de pelos. Están llenos de caos en su vida, pero todo está de pelos, espectacular, amazing, increíble. No necesitan nadie, no necesitan a nadie a nadie. Nada de nadie. No confían, no saben ser vulnerables, no quieren deberle un favor a nadie. Son sabelo todo, niegan el caos en su vida, no quieren admitir que tienen problemas, no quieren cambiar. Solamente se, abren, eh, se hablan pues, cosas de su vida personal eh, y pues con la intención de mostrar lo increíbles que son y lo increíble que es su vida. Generalmente un egocéntrico tiene poca tolerancia con otras personas, eh, etcétera. Es el segundo tipo de persona. Es el segundo. Sí, dije tercero. Bueno, segundo. Tercer tipo de persona es la persona que está abierta esa persona, la, la persona que está abierta, es una persona que sabe que necesita cambiar. Está abierto o abierta. O sea, es el tipo de persona que va a terapias, que platica, que se lee libros de autoayuda, de crecimiento, no sé qué. Que está abierta a entender o abierto a entender de que necesito hacer algo. O estoy sea, abierto a entender que el cambio que estoy buscando requiere acción de parte mía, pero lo que todavía no entienden. Todavía están como en el, nivel, en el nivel terapéutico, no están en el nivel espiritual. Están en el nivel terapéutico. Todavía creen que el cambio en su vida va a llegar a través de la terapia, yendo a clase, y la meditación, y la respiración. Y todavía no entienden que el cambio en su vida, o sea, que el cambio en su vida va a llegar a través de tener luz. Y la forma de tener luz es dar luz. Chan, 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 chan. No estar encerrado en mí. Y el cuarto tipo de persona, el cuarto tipo de persona es... Eh, na, na, está interesante la verdad, ¿no? Porque ¿cuántos de estos conocemos en la vida? Por Dios, por Dios, o sea, súper interesante, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ser? Estamos hablando de cómo ser pues un faro de luz para los demás, cómo ayudar a crecer a los demás y de los cuatro tipos de personas. Ya hablamos de la víctima, hemos hablado del egocéntrico, ya hablamos de la persona que está abierta y ahora vamos a hablar de la persona que es un absoluto faro de luz. Es donde todos queremos llegar y es a donde aspiramos llegar. El faro de luz es gente que ya entendió que la forma de conectarse es compartir. Entonces... ¿Quiénes son esos faros de luz que andan por ahí? <risa> es la persona que entiende el, concepto, eh, entiende el concepto de dar de regreso. Es la persona que está llena de apreciación, obviamente. Está llena de apreciación. Es la persona que aprecia el canal a través del cual vienen las cosas. Por ejemplo, yo sé que todas las bendiciones en mi vida vienen de la luz, pero también aprecio el canal a través del cual vienen a mi vida con una infinita apreciación de verdad, como vengan. ¿eh? Los canales a veces no gustan. Entonces, si alguien hizo algo por mí, anytime en mi vida, lo aprecio para siempre. Nunca estoy pensando en qué hiciste por mí y y, y qué hiciste por mí pues demasiado tarde, ¿no? O sea, ¿qué hiciste por mí después? Incluso la gente generalmente, o sea generalmente la gente piensa ¿qué hiciste por mí últimamente? ¿no? o sea, entonces eso no <risa> o sea, eh, never, nunca mente o sea, el faro de luz entiende que la solución a los problemas es compartir entiende que la forma de conectar con la luz es hacer cosas incómodas entiende el concepto de dar de regreso entiende el concepto de apreciar para siempre entiende ganas de hacer la diferencia en el mundo <coughs> eh, y esa es ese... Es como se ve un faro de luz. Ahora, si nos preguntamos un segundo. ¿Quién es la persona que más necesita ayuda? O sea, la víctima... Ya sea, la señora que la golpea el marido... Y... O sea... Eh, tiene problemas de dinero... Y está deprimida... Y tuvo la peor niñez del mundo... Y el... Eh, no sé... Y un F-16 cayó en su casa... Eh, o sea, ¿quién necesita más ayuda? O sea, ¿quién necesito darle más? ¿A la persona que es completamente víctima o a un faro de luz? Eso sería la pregunta. A ver, que lleguen esos mensajes, por favor, y el tweet así en, en corto, por favor, o WhatsApp, ándenle. ¿El faro de luz? Dicen, ¿el faro de luz para que dé más luz? ¿No? Porque la víctima, de todos modos, lo que le des no le vas a alcanzar. O sea, a ver, entonces, yo creo que la mayoría de la gente no piensa que en el faro de luz. La mayoría de la gente cree, eh, pues cree que la persona, para darle más energía, quien prácticamente la gente que más le da energía a uno, energía... Es la persona que está víctima, ¿no? O sea, la que se le da más energía. ¿Por qué? Pues porque está... Y otro café, y otro café, y otro café, ¿no? Y otra plática, y otra no sé qué, y otra plática, y otro café, y otra plática, otra plática, otra plática, ¿no? Así que ahora les puedo dar unos tips de cómo lidiar con cada uno, con cada tipo de persona. No para enjuiciarla, sino para ayudarla, ¿Ok? Va a la víctima. A la víctima, ¿cómo se le ayuda? No le pasas el café, no le pones atención. <ríe> no, no. Entonces, a la víctima poner, y poner mis límites. Uh -huh. O sea, poner muchísimos límites. O sea, preguntarme todo el tiempo lo mismo. Si acaso estoy invirtiendo mi energía de forma correcta. A las, a las víctimas. Básicamente lo que quiero hacer a la víctima es ayudarla a dejar de ser víctima. Por ejemplo, si mi amigo víctima, eh, perdón, si mi amiga víctima que la golpeó el marido le llama por a vez llorando que la golpeó el marido, la respuesta es, hey, ¿qué onda te paso a buscar para irte de tu casa? O sea, si la respuesta es no, no sé qué, ok, entonces ya no te puedo hablar, bye, sorry. Si tú no estás dispuesto a ayudarte ahora mismo, yo no puedo consumirme en tu cuestión o sea, híjole, es lo que mucha gente no entiende Y, pero qué razón qué razón y qué certero es eso y por eso mucha gente judía, árabe y todo esto en el mundo son tan comprendidos y tan señalados pero así es entonces, como nuestra tarea con una víctima es ayudar a tomar acción eh, por ejemplo, viene mi amigo a pedirme un consejo estoy gordo, no sé qué, ¿qué hago? le doy el teléfono y de un nutriólogo que lo va a ayudar Okay. lo mínimo que espero es que el tipo me llame para decir ya lo hice, ya me junté con el doctor, gracias por decirme, lo mínimo y si no me lo dice, cuando me llame de nuevo para hablar no sé qué le digo, ya hablaste con el doctor, qué onda no eh, no tengo más que ayudarte, no tengo más para darte o sea, si ya me pediste ayuda, ya te di la ayuda no la vas a usar, sorry lo siento mucho no estoy ahí para ti porque no puedo seguir invirtiendo energía en una vasija con un hoyo. Eso es. Eh, a veces uno queda... O sea, y me acuerdo perfectamente porque una, una maestra muy, y muy querida decía... A veces, o sea, a veces uno queda como una perra. Pero es lo mejor que puedes hacer. O sea, o, o uno mismo. O sea, como un cabrón, ¿no? Pero lo importante no es hacerlo con juicio, es hacerlo con amor. Ajá. O sea, no tengo que decirle, te estoy ayudando. O sea, conozco a, a una persona que se lleva quejando del marido, no os voy a exagerar, 10 años. 10 años se lleva quejando del marido. La primera vez que se quejó, le dije, te voy a dar el nombre de un abogado para que te divorcies. La segunda vez que se quejó, Dije, bueno, pues a lo mejor no está preparada para divorciarse Entonces te voy a dar el nombre de un terapeuta que es un fregón La tercera vez le dije O sea, mana, te digo una cosa Si no vas a hacer nada, mejor no te quejes Mejor disfruta la serie de tu matrimonio ¿No? O sea, pero, sorry, no puedo estar ahí pero luego uno dice entonces que, pues, ¿qué que pasa contigo? Que no te importa nada, ¿no? <risa> o porque eres así, ¿no? Luego luego el chantaje. Pero importante, importante es que no lo puedes hacer desde un lugar de juicio. O sea, un lugar de juicio no lo puedes hacer. Si estoy enjuiciando a la otra persona, no estoy un canal de luz. Tiene que ser de un lugar de amor. La razón por la cual, o sea, la razón por la cual no le atiendo el teléfono es para ayudarla o para ayudarlo. Porque es bien fácil caer en el sistema de la miseria y el regodeo de la otra persona y volverte no una ayuda, sino alguien que está solapando a esa persona. O sea, nada más. Entonces, no lo ayudo, no, no lo estoy ayudando. Resumen, víctima, el hecho de darles lecciones es poner límites, tener, eh, sé que estoy siendo efectivo o no, pues hacerlos tomar responsabilidad, hacerlos tomar acción. Dos, con el egocéntrico. Generalmente las personas egocéntricas es como una víctima, pero que no le gusta ser vulnerable. entonces Es la misma cosa, o sea, una víctima que no le gusta ser vulnerable. Lo que necesito hacer con la persona egocéntrica es enseñarle que ser débil, que ser vulnerable, no te hace menos, te hace más. Sí, ¿cómo le hago? Compartiendo mi vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, llego contigo y te digo, oye... Estoy agotado últimamente, yo de forma proactiva elijo compartirte que estoy agotado últimamente, especialmente quiero mostrarme vulnerable para mostrarte que el hecho de que esté cansado, el hecho de que tenga problemas, que tenga issues, que amanecí angustiado, no significa que no tengo que hacer lo que tengo que hacer, no significa que no voy a estar eposionado, no quiere decir que no voy a empujar y tampoco significa que me estoy poniendo en una posición más desventajosa ante la vida. Si acaso mis creencias o mis debilidades me hacen más, no menos. Las creencias no, las debilidades sí. O sea, compartir ejemplos como yo, con el egocéntrico, como yo soy vulnerable. Por ejemplo, eh, eh, para mí como maestro, por ejemplo... A veces con una persona egocéntrica yo comparto mis problemas cómo me siento. No sé cómo ayudar a esta persona, no sé cómo, no sé qué, me gustaría. Yo comparto mi vulnerabilidad y poco a poco esa persona se abra a compartir su vulnerabilidad. Ok, la persona que está abierta, ¿cómo la ayudas? Ya quiere aprender. Entonces, la, mi responsabilidad o cómo ayudarle, ya quiere aprender. Entonces, es proveerle con la información correcta. Así que la gente que está abierta, por ejemplo, la gente... Eh, la gente mmm, la gente perfecta con la que puedo compartir mi sabiduría es gente abierta, es la persona que quiere leer libros, es la persona que quiere estudiar Kabbalah, es la persona que lo entiende intelectualmente son ustedes, y son ustedes escuchas y listeners, de veras que sí son ustedes, o sea porque ustedes son abiertos de veras que sí, o sea porque escuchan esto de verdad entonces, lo único que les falta es entender que la solución a todos sus problemas es compartir. Quiero aprender, quiero aprender, quiero terapear, quiero escuchar, quiero decir que estoy mal. Eh, y que es el faro de luz, ¿cómo se le ayuda? El faro de luz, voy a ser su socio. Uh -huh. <ríe> o sea, voy a ser su socio... Ahí le puedo dar todo, voy a invertir todo, puedo dar todo. No hay límites con un faro de luz. Un faro de luz es con el, con el, faro de luz es con el más tiempo hay que pasar. Eso es, me lo sé de memoria. O sea, con las personas que es con las eh, personas con las que más energía hay que invertir. Y esto es la política que usan en los hospitales. En el emergency room, en la sala de emergencia de un hospital, al que atienden primero es el que está más cerca de salvarse, no el que está más cerca de morirse. Nosotros deberíamos operar igual. Donde más invierto mi energía no es el que está más lejos de cambiar, no el que está más lejos, el que está más jodido, el que no quiere cambiar, el que no quiere hacer, al revés. Eh, empodero, empujo, ayudo y apoyo al que sí quiere cambiar, al que sí quiere hacer, al que sí quiere compartir, al que sí quiere ser diferente. Y esa es la forma en que a largo plazo también ayudo a los que no, a largo plazo. Y perdón que lo diga de manera tan cruda, pero es de verdad. Nuestro instinto primero es ayudar al más jodido, ¿no? O sea, de nuestros amigos, de nuestra familia, es el que queremos ayudar. Si quieren ayudarlo, den la oportunidad de compartir. Dile, hey, ayúdame, conoce, que si, si al último una víctima eh, a, una, a una víctima ayuda es que se sienta escucharte a ti, invéntate problemas para contarle a tu amigo víctima para darle un segundo respiro a su alma que se salga de ese abismo si acaso, bien, entonces está súper bien esto, muy interesante, muchas gracias, chao. Música, qué buena musiquita. Este tenemos para en la entrada y la salida del episodio de este su podcast. Como no, ya voy a hablar acá como eh, los programas, grandes programas de radio y todo esto, porque es como tal, ¿no? Y pues vamos a darle un, un aplauso, un abrazo cálido, un saludo al productor y al musicalizador. Que pues soy yo. <risa> Entonces. Este, qué buena música, ¿no? Pues la verdad, me gusta mucho este tipo de música. Entonces, eh, y hablando del tema, no se me hagan, ¿ya notaron qué tipo de personas son? No se hagan porque conocemos. Bueno, yo, claro, bueno, es que a eso me dedico también. Entonces, pues, conozco a muchísima gente de los cuatro tipos. Y como también hablamos, todos eh, algunas veces, pues, tenemos un poco de todo de las cuatro, ¿verdad? Pero bueno, ya saben que ustedes y yo estamos bajo la modalidad instantánea donde ustedes escriben y yo les respondo. Así que, Kabir G.S. Oficial, Kabir Oficial en Instagram y en Facebook y el Twitter del podcast es kbh sercho 10 en Twitter kbh sercho 10 y eh, oficial, Kabir Gesset, oficial, Instagram y Facebook. Mis personales, kabir geset en Instagram, Facebook, Kabir GZ, nada más. Y pues listo, ¿qué más? Ya saben que estoy a su orden, a su servicio. Terapias de tarot, eh, astrología, su carta astral, su carta natal, eh, reiki, limpias. Lo que ustedes quieran. Aquí estoy para ustedes, así que chau, chau.